0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastef. Ay, vengo muy inspirada hoy. Para los que sea su primera vez que me escuchen, síganme por favor en Instagram porque van a enterarse de muchos eventos muy interesantes. Eh, vengo muy inspirada porque vengo saliendo de la estupa de Valle de Bravo. Mucha gente cuando pongo la foto me dicen que en dónde estoy. Y sí me llama la atención que haya... Porque hay dos estupas. No sé si saben que son estupas, pero son estas como templos budistas y tienen una arquitectura muy especial y están... Geográficamente los escogen por ser puntos energéticos como del planeta muy especiales. Y me encanta que estén en Valle 2, no solamente una estupa, porque yo sí siento que Valle de Bravo tiene esa... No sé, esa cualidad que, que transforma a las personas y tiene una energía muy, muy interesante. <ríe> Para los que nunca han venido, pueden venir a visitar la estupa. Eh, es, está increíble, es una construcción como, no sé, a mí lo que me sucede cuando entro a ese espacio es que desde que llego en el estacionamiento es como esta calma en mi, en mi mente, y me lleva directo a sentir una vibración en mi corazón desde que piso ese espacio. Y tienen opciones, pueden caminar alrededor de ella como peregrinaje, esta meditación como meditando, caminando eh, alrededor de ella, o pueden entrar, que es como... Ay, no sé, yo lo siento como... Es como si me quitaran la capacidad de pensar cuando estoy en ese espacio y a veces quiero mantrear, pero ni siquiera el mantra me sale como que uff, me lleva directo, directo a ese silencio que, que a veces buscamos tanto. Y no sé, se me pasa muy rápido el tiempo. De repente estamos 40 minutos meditando y yo sentí que pasaron 5. Entonces definitivamente si están buscando una experiencia de ese estilo, este lugar es algo mágico. Chequenlo. Eh, Está por Acatitlán, la estupa. Ah, entonces vengo de ese espacio, vengo centrada. <ríe> Pero ayer tuve un día muy difícil y quería compartirles porque pude ver y han estado escuchando un poco el, lo del cuerpo de dolor. Les está platicando el cuerpo de dolor. Eh, quien no haya escuchado ese capítulo, se los recomiendo muchísimo. Y, y justamente vi cómo se activó mi cuerpo de dolor lo difícil que me fue salir de ahí y lo importante de de no actuar <ríe> que es lo más difícil ahorita vamos a hablar por qué eh, pero también de ser nuestros, de nuestros propios como estamos buscando afuera que alguien nos contenga Estamos buscando afuera a alguien que nos acepte, que nos reconozca, que nos ame en nuestros momentos más vulnerables. Como que somos muy niños en ese sentido todavía. Y a veces siento que él, él viene el cuerpo de dolor con la intención de que empecemos a practicar tener este espacio como más adulto, maternal, hacia nosotros mismos. Entonces es un tema pues un poquito intenso, creo que a varios nos sucede, igual y varias veces al día, igual y en la semana, igual les digo cuando a las mujeres se nos va a acercar nuestro periodo lunar, o sea, como que es muy increíble cómo, cómo este cuerpo de dolor se va a activar eh, de diferentes maneras y identificarlo es súper importante. Entonces, antes de comenzar con este tema... En donde estén, vamos a cerrar los ojos o no y tomar nuestras tres respiraciones conscientes. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Entonces mmm, Lo curioso de, de estas cosas Que nos suelen pasar Es que siempre viene a nosotros la pregunta ¿Por qué se me sale este pain body, este cuerpo de dolor? ¿Qué tengo que trabajar? Y quiero decirles que A veces estar indagando mucho En por qué tengo pensamientos negativos Por qué tengo ciertos pensamientos negativos Como que yo soy una persona como un poco más práctica en el sentido de que no nos vamos a ir a ver algo que es obvio, que no sé si se den cuenta ustedes, pero entre más trabajo con gente a nivel personal o grupal, no importa, y conmigo, con mi propia mente, lo que me doy cuenta es que la mente tiene que ser disfuncional si le queremos dar un papel que no tiene en esta vida. O sea, nosotros... En el occidente lo que hacemos es darle el poder a nuestra mente racional de dirigir nuestras vidas y lo que sucede es desastroso, <risa> por eso salen tantas neurosis, por eso tiene que ser tan disfuncional porque no está programado, no está hecho para ser de esa manera y si fuera funcional pues absolutamente nadie despertaría de esa ilusión donde tengo que ir a un espacio que no es mi mente racional, ¿no? un espacio en mi corazón donde me identifique con un alma, con un ser completo, conectado, porque la mente no se puede sentir conectada. Si se dan cuenta, lo único que puede es definir qué es conexión, pero no puede sentir la conexión, no puede ser amor, puede definir el amor. Y las palabras no definir y conocer, recordar y proyectar, no es, digamos que no nos va a dar esa sensación de paz y de armonía que estamos buscando en nuestras vidas. Entonces, de hecho, yo lo veo como una ayuda a la neurosis en vez de como un castigo. Sus tendencias a, y nada más dense cuenta, hoy estaba pensando en algo muy curioso y estoy segura que les ha pasado, pero... Adrián se fue a dejar a mis hijos y tardó más de lo normal, un poquito más, no sé, 20 minutos. Y lo estoy esperando para irnos juntos a meditar a la estupa, pero no llega y no me contesta. Y lo primero que hace en mi cabeza es decirme algo malo sucedió. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado esta, esta situación? O sea, es impresionante cómo la mente se reclina hacia escenarios negativos todo el tiempo. El otro día Keira venía conmigo en el coche y me dice es que mi, está normal, saliendo de la escuela. Me dice, ma, estoy pensando que Chandra, mi perra, se va a morir, que algo malo le está pasando. Entonces le digo, mira qué interesante es tu mente, nena, cuando si respiras hondo, en el, la realidad es que estás conmigo en el coche y todo está bien. Y la perra está en la casa, seguramente acostada en su camita. Entonces... Creo que nos pasa a todos en todos los niveles. Lo que pasa es que hay algunos de nosotros que nos damos más cuenta de las tendencias negativas y locas de la mente que otros. Ahora el juego aquí, porque entonces viene una pregunta fundamental. ¿Cómo cambiamos la negatividad de la mente? Pero se trata de cambiarla porque igual va a requerir mucho esfuerzo. Entonces, Ramdas me dice... No trates como de entonces pensar bonito. O sea, como que la idea es darnos cuenta que la herramienta mente está tomando un papel que no tiene que tomar. Entonces me tengo que ir a un observador, a quien está notando esos pensamientos, que es el observador que ama. Ese es lo que él le llama el observador, la conciencia que ama. Y puede amar pensamientos negativos también. Aquí no entra una pelea, ni siquiera con el mundo interno que me genero yo mismo. Ahora, la parte muy interesante de poder amar y aceptar hasta los mismos pensamientos negativos es que es casi como si desconectáramos el poder de la mente. Se queda sin herramientas. Mientras haya un juicio, sigue siendo parte de la mente, pero cuando hay amor y aceptación, va más allá. Es como quitarle el cable, quitarle el poder a la mente. Entonces, no se sientan mal de tener pensamientos negativos, es una señal que hay que ir profundizando, que hay que ir a regresar, a respirar respirar no. regresar a sentir el corazón y decir, mmm, a ver, ¿cómo, ¿cómo observo esto desde el amor, desde la compasión? Ese espacio está diseñado para eso, que es el corazón, que es el... el de hecho, en la cultura hindú hay una palabra muy específica para esta entrada al alma que se llama el ya, que es el corazón espiritual. Y es la entrada a esa... A esa a ese mundo, a ese otro plano de conciencia que para nosotros está muy poco visible. Entonces, bueno, todo este choro, porque lo que quiero que se den cuenta es que no tenemos y no tienen un problema. Ni yo tampoco. No es como que tengo un problema y entonces tengo que ir al psicoanálisis para que me, quite, me vea de dónde está viniendo mi tendencia a pensamientos negativos. Es más bien... Eh, observar si me estoy completamente guiando por esa voz de mi cabeza y qué tanto le creo o no. Ahora, la diferencia cuando ya entra el cuerpo de dolor, por así decirlo, porque esto nos puede pasar mucho tiempo en, en los días, o sea, como que de repente entran pensamientos negativos, o así lo noto yo. Pero lo que me sucedió ayer a mí en específico es que algo pasa en el día, y esto puede ser cualquier cosa, créanmelo, eh, alguien se te metió en el coche, o sea, esas veces que decimos que nos levantamos con la pie izquierdo, es así. O sea, cualquier cosa que pase, esta cosa se va a activar. Quiere decir, me va a querer, quiere alimento, que el alimento del cuerpo de dolor, ¿cuál creen que es? Y ya lo hemos platicado, dolor, sufrimiento. Entonces, va a buscar las situaciones en el día que le permitan generar enojo, frustración, tristeza, lo que sea, con quien sea. <risa> Entonces, lo que yo noté es que una vez que está como sobre mí, por así decirlo, o sea, que, que no me... Va a pasar algo en el día, que en mi caso fue una cosa laboral, que se manejó de una manera que no me gustó. Muchas veces pasa esto, puede ser que lo identifique, y puede ser que haga un trabajo de Byron Katie, como esta persona no debería de haberlo hecho, ta, ta, ta. Pero... Ayer, que estaba mi cuerpo de dolor activo, no me podía salir de la historia. Quiere decir, hay una fuerza interna por querer seguir en el drama, por querer seguir peleados. Y entonces se vuelve mucho más difícil hacer cualquier práctica. Desde meditar, respirar, regresar a la conciencia, o sea, hay como una realmente una barrera. Y yo lo notaba porque mi cuerpo literalmente estaba como temblando, hasta vibrando, ¿saben? O sea, como que no me podía salir y hay una cascada de pensamientos relacionados a ese tema. Puede ser, no debió de haber pasado esto y empieza una paranoia. Esto es muy específico y nada más quiero que lo noten. Empieza como claro y empieza una cascada de paranoia. Porque entonces le va a ir a decir y entonces todo el mundo... O sea, toda la humanidad está en nuestra contra en ese momento. Y la gente supuestamente está planeando cosas para dominarnos o quitarnos nuestra chamba o quitarnos... Algo pasa. Y es bien difícil no tomar acción. Lo que yo me di cuenta era como eh, esa energía del cuerpo de dolor lo que quiere es tomar acción porque si se dan cuenta es la única manera o sea, esto es bastante sufrimiento pero ¿cómo podemos multiplicar el sufrimiento? generando una acción bajo ese estado ¿por qué? porque involucra a más personas y entonces ahora sí planto la semilla del karma que es el karma realmente es entender que cuando yo siembro una semilla de un limón vas a generar un limón un limonero. O sea, no hay, no hay manera de que salga naranja. <risa> Entonces, el problema con el, con el cuerpo de dolor como yo lo pude ver ayer es que si no tenemos la suficiente fuerza interna, y a mí me dieron ganas de llorar, de sentir esa, como ese, esa fuerza del, del cuerpo de dolor, y quedármela yo, contenerla yo uff, no saben sé cómo me tembló el cuerpo, o sea, me salieron lágrimas, porque lo que quiere el cuerpo de dolor es generar una acción para literalmente plantar la semilla del sufrimiento y recibir más sufrimiento, porque aquí se desencadena el sufrimiento. Como que si yo lo contengo, por así decirlo, va a pasar, o sea, es una emoción, está muy intensa, la respiro, pa, 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 pero se extingue. Y lo que sucede cuando me obliga a tomar una acción es que se multiplica porque por, por el karma, les explico. O sea, no tienen que saber mucho del karma para entender que si planto un limón va a generar un limón. O sea, si yo planto la semilla del sufrimiento, de la mentira, del coraje, de la agresión... Voy a tener que forzosamente, y no tiene que ser en ese momento, acuérdense que el karma no es tan inmediato como nosotros creemos, pero voy a tener que vivir esa semilla en algún momento. Entonces está asegurándose su supervivencia. Es como si lo siembro y lo actúo, me estoy asegurando que lo voy a recibir después. ¿Qué loco está eso? O sea, no saben la fuerza que tiene este cuerpo de dolor para, para actuar. Por eso creo que la parte más importante cuando entra el cuerpo de dolor y se dan cuenta que se están enojando por cualquier cosa, que están de malas, que, que todo les molesta, que, ¿saben? Es esa sensación de que todo está mal y la vida y mi esposo es un tonto y mis hijos nunca me hacen caso. Esta queja interna que es como una bola literalmente de quejas de cómo debería ser la realidad y la gente y yo mismo no actuamos o sea mi consejo para el día de hoy en, en este capítulo es ¿qué podemos hacer en ese momento cuando entra el cuerpo de dolor así de fuerte? y lo importante de lo único que se tienen que acordar no hablar no actuar literalmente es casi como irse a encerrar a su casa, si tienen que llorar lloren, prendan velas golpeen un cojín, me da igual pero no interactúen con las personas, porque va a ser muy, muy fácil generar este karma negativo. Entonces, literalmente, <ríe> lo peor que pasa, y les tengo que platicar porque sé que muchos de ustedes lo viven como yo, lo que sucede es que si fuéramos monjes en una montaña y nos entra el cuerpo de dolor, estamos en un ambiente donde fácilmente podemos ir al templo que está al lado, <ríe> a meditar, ¿no? O a decir mantra, pum, pum, pum. Y no hay mucha gente a mi alrededor. Podría hasta ponerme. Yo tenía esta posibilidad en el ashram, en el templo de mi maestro, de decir, hoy estoy en silencio. Y entonces nadie te puede hablar. <ríe> Sería ideal ese tipo de prácticas. Deberíamos implementarlas. Así de a la familia, al menos a nuestra familia. O sea, de, a explicarle a Adriana y a decirle, ¿sabes qué? Ni siquiera tienes que estar metido en esto. Digo, sería una fortuna que estemos en la misma página. Pero si no estamos, tampoco se vuelvan locos. No necesitan tener un esposo en la misma frecuencia. Lo que podrían decirles es, me pongo muy loca, me he dado cuenta. <risa> y para no hacer tonterías, lo que voy a hacer es darme un día de silencio, unas horas. Pero lo que sucedió hoy, evidentemente van a decir, ay, claro Durga, o sea, ¿cómo? Es que yo estoy al medio de pasar por mis hijos mientras está pasando todo esto. O sea, se activa el cuerpo de dolor en la mañana en una reunión de trabajo y el, el día sigue su ritmo, como que no hay mucho espacio para decir, espérenme tantito, me voy a volver loca hoy, necesito tiempo. Y no existe esa posibilidad, es, muy, es increíble cómo nuestra vida en el occidente nos empuja a llevar la práctica a otro nivel. No sé si se dan cuenta, pero sería mil veces más fácil estar en la montaña meditando, a tener que pasar por los hijos con el esposo que no me quiere acompañar, que desde ahí lo voy a agarrar, ¿eh? Es como, ¿ahora por qué yo los voy a recoger y no tú? Porque ahí está el cuerpo de dolor esperando cualquier oportunidad para sembrar la semilla del karma. Entonces, uff, me temblaba el cuerpo yendo por mis hijos. Porque además... Hay algo muy cañón que se los tengo que decir. Esto no es para que digan qué negatividad todo, es para que se den cuenta. Y lo que sucede es que en la familia nos conectamos con los cuerpos de dolor. Entonces casi siempre cuando yo estoy en mi cuerpo de dolor, ¿qué creen que va a pasar con mis hijas cuando las recoja de la escuela y las suba al coche? Porque yo estoy vibrando en esa frecuencia pues que se van a querer meter en esa frecuencia. Entonces, gritan más, no se ponen el cinturón, o sea, <risa> pareciera que el universo está conspirando para que yo tenga ese sufrimiento. Es como, por favor, ayúdeme a alguien, ¿sabes? Porque todo se empieza como a conectar, ta, 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 ¿no? Y el bebé se tarda más y está caliente el día, o sea, como que en nuestros lentes hay cero tolerancia, y nuestras lentes son estos filtros donde todo está negro, todo está oscuro. O sea, si está el sol, hace mucho calor, si hace frío, está helando. O sea, todo va a ser una molestia. Uf, no saben qué trabajo me costó parir en el coche sin gritarle a los niños, poner un mantra, porque además se quejan que pongo mantra, evidentemente, porque les digo que pareciera que el mundo entero está conspirando para que surja eso. <risa> y les juro es una de las pruebas más interesantes de nuestras prácticas ¿no? como que nos sentimos yo la verdad lo noto como me empiezo a sentir como más aquí más Buda, ya saben como uh, lo estoy dominando y estoy meditando diario y ahí voy y el podcast a la gente le ayuda y soy, estoy, tengo mucha compasión <risa> y lo que empieza a suceder es que me pasa esto y es como ajá te ¿Crees que ya estás en ese espacio? A ver, pruébalo. Prueba a tus hijos con tu pain body, con tu cuerpo de dolor, con su cuerpo de dolor, en el coche, llegando, apurándote, el esposo hablándote, tu jefe no sé qué, así, todo conectándose. Iba en el coche temblando, tratando de poner un mantra, aunque se quejaron, así de, les juro que lo necesito. Así que cállense, me da igual. Entonces era como ponerles mute, y decir, ram, 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 fuerte. Literalmente como si fuera un antro el coche. Con tal de sobrepasar en la música del mantra el ruido en mi cabeza. Todavía no se me quitó. Literalmente llegué por Emmet. Lo recojo. Llegamos a mi casa. Sigo temblando. Sigo man... Y mande mensajes o sea lo peor que me pasó a mí ayer es que no pude contener por completo la energía lo mejor creo la verdad en ese sentido es que los mensajes no fueron tan agresivos pero mi carga era muy agresiva entonces ah, era este ¿qué hago con esto? y les juro que lo que más me ayudó en ese momento fue irme a sentar ¿no? a observar estas fotos de mis maestros y a rendirme, a ofrecérselos. Es como, ya me noté aquí, por favor, ayúdame, ¿no? O sea, te lo ofrezco este dolor te, y, y lágrimas, ¿no? Así de, híjole, esto está denso, denso. Y luego, eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho también, que lo estaba intentando todo el tiempo de regreso en el coche, sentir esa vibración, como como si el observador de esto como que estaba tratando de separarme había les voy a contar esta historia para ver si les ayuda a ustedes que me decía mucho ramdas cuando te entra el demonio cuando te entra en mi caso victoria y en su caso ya sé que tienen nombres por favor por favor quien escuche este podcast cuando lo escuchen etiquétenme con el nombre de su cuerpo de dolor de veras que hacer es, es además nos ayuda porque el nombrarlo lo hace como menos poderoso y además es divertido compartir en comunidad, pero bueno. Entonces, Victoria, porque ayer no fui Durga, ni siquiera Steph, fui Victoria. Este, lo, lo que quiere hacer Victoria es apoderarse. Y Durga está tratando de observar a Victoria. Ahora, esta es la manera más rápida de eliminar a Victoria. Es, te escucho, o sea... Ah, casi, casi decirle, Victoria, ya te noté y aquí estoy, para ti. Es como si hubiera un niño muy berrinchudo, muy enojado dentro de nosotros. Y la única manera que se calme, calme, es darle la contención y amor que hemos estado platicando como práctica. Y la verdad es que no fue nada fácil. Luego me da mucha vergüenza porque siento que evidentemente trato de enseñar estas técnicas y las trato de aplicar pero siempre llega ese siguiente nivel que me di cuenta ayer, ¿saben? de decir esta es la práctica o sea, este es el momento y, y hasta un poco sí agradecerlo porque me doy cuenta lo mucho que me falta cuando estoy en el ojo del huracán sí implementar la práctica sí poderlo hacer y me hace eso a mí me ha ayudado mucho cuando hablo con ustedes quien sea que se acerca a mí de verdad, es mucho más compasivo ver a la gente en sus procesos porque de verdad nos damos cuenta lo difícil que es. Entonces, no se sientan como que lo están haciendo mal, que nunca lo van a lograr, que es parte, de hecho, del residuo que yo me di cuenta, el cuerpo de dolor, es parte ese de no, no soy buena, ¿para qué lo hago? Porque aparte, el cuerpo de dolor lo que va a tratar es sacarlos de cualquier práctica. Es como entre más nos convenzca que ni siquiera nos sirve Pues gana Porque mañana ya no meditan Y en la noche ya no meditan Entonces Literalmente fue como soltar Comer muy bien Ser muy atenta En qué voy a agarrar ¿Sí? Porque aquí es donde les digo Que también se agarra el cuerpo de dolor Alcohol Harinas Azúcares Fritangas O sea El cuerpo de dolor va a querer cualquier cosa Que lo mantenga En sufrimiento En como en, en hacerle daño al cuerpo, a la mente, a todo lo que pueda. Entonces, ser muy consciente de comer bien, aunque se les antoje la dona, es como ensalada. O sea, necesitan ayudarse. Nada de alcohol, por favor. No saben cómo el cuerpo de dolor va sobre el alcohol. Es el típico de que una cerveza, quiere un cigarrito, algo, algo quieres. Y después de esa intensidad en la tarde, me, se me salió, pero les juro que sentí que se me salió fue como victoria se fue se durmió <risas> y de nuevo regresé y fue como uff hasta la vibración en mi cuerpo o sea todo me cambió entonces los comparto porque me doy cuenta lo importante que es no actuar y dos no a, 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 a tratar de observar a sus cuerpos de dolor en el momento y cuidar mucho por tercero ¿Qué van a, ¿Con qué se pueden apoyar? Sea comida, yoga, ir al bosque, un baño de agua fría. O sea, necesito apoyarme de los elementos físicos a mi alrededor para que esto no tenga más poder. Entonces, el agua fría no manchen. O sea, literalmente, Victoria odia el agua fría. Victoria odia las ensaladas odia cosas que le hagan reír, <ríe> le da huevo ir a caminar al bosque, entonces lo retan, dicen así, ah, te doy lo contrario, así, ah, ahora voy a caminar así, ah, y en media hora que reten esta voz, se va a salir, va a regresar, sí, y la estamos esperando, con más herramientas, con más compasión, con más amor, <ríe> con más humor también. Ay, la verdad es que fue un día súper difícil, pero les puedo decir que hoy yendo a la estupa y regresando a mi corazón, se vuelve un poco más compasivo mi proceso y por eso se los quería compartir, porque yo creo que pocos maestros, no sé si llamarme maestra, ya saben que no me encanta, pero tenemos que hablar del proceso, Suena divino cuando estoy en la estupa y les regreso a decir, llevo 40 minutos meditando en silencio y en mi corazón vibrando, es increíble, pero qué más increíble es compartirles en mis días de victoria, tengo que compartírselos porque es la manera en que descubrimos todos a nuestros cuerpos de dolor y dejamos de querer una idealización de lo que es este camino espiritual, porque así es o al menos así es mi, mi propio proceso bueno espero que les haya servido mucho cuéntenme por favor de los nombres de sus cuerpos de dolor y si logran identificarlos en esta semana y qué sorpresa les tengo qué viene, qué viene <ríe> viene un retiro presencial la verdad es que me encanta compartir con ustedes en línea la sanga ha sido algo espectacular como proyecto pero quiero un espacio de contacto físico con ustedes entiendo que todavía hay gente que pues está difícil el COVID pero pues voy a tomar las medidas necesarias para generar un espacio pues muy contenido seguro lo mejor que se pueda eh, pero sobre todo para sanar les tengo noticias muy pronto de esto y les mando muchísimos abrazos que tengan muy bonito día Namaste.